0: Millionen Serienfans fragen sich, warum setzt Netflix gerade alle meine Lieblingsserien ab? Was hat es damit auf sich? Und lohnt es sich noch, neue Serien anzufangen? Wir haben die Antworten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, Movie Moviepilot Podcast über die besten Serien, die es da draußen so zu streamen gibt. Und heute reden wir weniger über Serien auch mit ein paar Tränen im Auge, aber wir reden vor allem über einen Streamingdienst und zwar Netflix. Und dafür habe ich mir eine ganz wunderbare Kollegin eingeladen, unsere Newschefin bei Moviepilot. Hallo, Jenny Jecke. Hallo Andrea Würger. <lacht> Danke, dass du nochmal unseren ZuhörerInnen ans ähm, Herz gelegt hast, wie mein Nachname lautet. Genau, ich bin Andrea Würger und Jenny, ich habe eine Frage, bevor wir losstarten. Was verbindest du mit dem Wort Netflix? Ich verbinde damit ein, eine neue Welt, die ich äh, vor
1: vielen Jahren entdeckt habe im Internet, wo ich dachte, oh mein Gott, das ist die Zukunft. In Zukunft werden wir alle noch, noch darüber schauen. Und äh, das war für mich immer irgendwie so ein Wunderding, dass der Herr We Tastings persönlich zu mir vor die Tür getragen hat.
0: Das klingt eigentlich sehr, sehr schön. Ähm, ich bin gespannt, ob dieses Gefühl den Podcast über anhalten wird. Genau. Wir reden nämlich über eine Schattenseite des YOLO-Streamings, wie ich es gerne nenne. Das ist nämlich vorbei. Und warum das vorbei ist und was das mit den ganzen Serienabsetzungen zu tun hat, das erfahrt ihr gleich. Aber bevor wir uns ganz in das Thema stürzen, wollen wir euch noch ein paar Worte zu unserem Sponsor sagen.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatick kostenlos obendrauf.
0: GuckerInnen, nenne ich sie jetzt mal, Netflix-Fans. Könnte auch sein, aber vor allem Netflix-AbonnentInnen. Und zwar, warum setzt Netflix gerade, unter Anführungszeichen, alles ab? Wir wollen gucken, setzt Netflix wirklich alles ab? Was setzt Netflix ab? Und was hat es damit auf sich? Jenny, äh, gib uns doch mal ein bisschen Kontext. Woher kommt denn der Vorwurf, Netflix setzt alles ab, der in den sozialen Medien rauf und runter gespült wird?
1: Also ich glaube... Das ist eine Entwicklung, die sich schon seit Jahren ankündigt. Es begann, glaube ich, mit der Absetzung vor vielen, vielen Jahren von einem echten, sage ich mal, Fanlieblingsserie, nämlich Sense 8 Das war eine der ersten Serien, wo ich gemerkt habe, online. Da regt sich was, da gab es dann eine Fan-Aktion mit Safe äh, Sense8 und so weiter, Hashtag-Aktion und so. Aber Sense8 war damals ja nur eine von wenigen Netflix-Serien, die abgesetzt wurden. Und über die Jahre kam dann die eine oder andere dazu. Und ich glaube im letzten Jahr, also 2020, 2022, zur Erinnerung, ähm, da wurde das dann extrem. Weil da hat Netflix wirklich von Anfang des Jahres bis zum Ende quasi so eine Serie nach der anderen abgesetzt, die da nicht einfach nur für einen Tag irgendwie aufflackerten in den Nachrichten. Zum Beispiel, weiß nicht, sowas wie Insatiable, als Netflix die damals abgesetzt hat, da dachte ja niemand, oh, was wie kann das nur sein? Da hätte ich gerne noch drei Staffeln von gesehen. Sondern es kamen dann Serien quasi unter den Hammer bei Netflix oder eher die Absetzungsguillotine, wie auch immer brutal man das sehen will, dieses Bild, die schon eine große Fanbasis angesammelt haben Zumindest ist das die Außenwirkung, wie groß die Fanbasis wirklich ist wissen wir ja auch nicht so genau, aber ich nenne mal ein paar und das war dann ähm, zuletzt zum Beispiel sowas wie Warrior Nun nach der zweiten Staffel, *Fate the Wings Saga nach der zweiten Staffel, ähm, Blockbuster hat sich glaube ich, glaub, ich niemand daran erinnert, dass die Serie überhaupt existiert, aber dann sowas vielleicht auch wie äh, The Midnight Club, wo es glaube ich zumindest eine Erklärung gab, ähm, aber auch 1899, ich glaube das war so wirklich 80. die... Die Bombe, die eingeschlagen ist, äh, um mal so ein martialisches Bild zu nehmen gegen Ende des Jahres. Oder war es schon Anfang Januar? Ich weiß gar nicht mehr. Anfang genau. Januar. Anfang Januar 2023, wo man gemerkt hat, aha, die machen wirklich von nichts halt. Weil 1899 war ja die neue Serie von den Machern von Dark, von dem Team von Dark. Und ich glaube, da hatten viele gehofft, dass sie zumindest so eine längere Leine bekommen. Ne? Mhm. Dass das man zumindest mal eine zweite Staffel auch kriegt, so weil sie so einen großen Hit für Netflix produziert haben
0: und dann war Ende im Gelände für 1899. Ja, ich bin ja gar nicht, also schon länger nicht mehr sehr optimistisch, was Verlängerungen bei Netflix angeht. Aber bei 1899 habe ich persönlich auch wirklich, also ich bin absolut davon ausgegangen, dass wieder, dass das wieder ein drei Staffel Ding wird, so wie Dark. Dark war ja wirklich ein großartiger internationaler Erfolg. Von, von Jantje Friese und Baran Booda, die da als Regie- und Schreibteam äh, wieder bei 1899 auftraten. Und 1899 war von Anfang an auch von den beiden kommuniziert, als ein Drei-Staffel-Projekt geplant. Und die Netflix-Verantwortlichen wissen das ja und trotzdem wird aber dann nach der ersten Staffel abgesägt, obwohl tausende Fragen in der Geschichte offen bleiben. Und ja, das tut weh. Ich muss mir auch ganz, ganz hart ein paar Tränchen verdrücken gerade. Ich habe eigentlich Jenny äh, im Vorfeld versprochen, ich werde ein bisschen weinen und Jenny darf mit den Fakten um sich schmeißen. Äh, ich verkneife mir jetzt die Tränen, sonst wird das ein sehr, sehr trauriger Podcast. Mhm, genau, und sowas wie Blockbuster, was ja zum Beispiel die erste erfolgreiche, richtige ähm, Netflix-Sitcom, Original-Sitcom hätte werden sollen. Nach einer Staffel wieder abgesägt, weil es die... Ansprüche nicht, ja, den Ansprüchen nicht äh, gerecht wurde. Und es wurde dieses, also letztes Jahr 2022 ähm, durchaus einiges abgesetzt, was ich persönlich geguckt habe. Neben allem, was Jenny schon gesagt hat, das ich gesehen habe auch, äh, waren da noch zum Beispiel Another Life nach Staffel 2, Resident Evil, Midnight Club hat Jenny so, schon gesagt und Queer Eye Germany, das hat mir auch sehr, sehr wehgetan. Die war auch, das war auch ein absolut gefeierter Ableger von dem originalen Queer Eye. Genau. Und jetzt ist die Frage, wir haben es ja schon ein bisschen angeschnitten, das sind ja sehr beliebte Serien, die Netflix da absetzt, zum Beispiel bei Warrior Nun, Da gibt es einen wirklich seit Monaten anhaltenden Aufschrei in den sozialen Netzwerken, der immer wieder hochkocht mittlerweile, glaube ich, unter dem Hashtag Netflix Correct Your Mistake, wo es auch wirklich, ähm, ja, Petitionen gab, wo hunderttausende Fans unterschrieben haben, was auch nicht selbstverständlich ist nach einer Absetzung. Jetzt frage ich mich, ist die Frage vielleicht eher, warum Netflix so beliebte Serien absetzt, anstatt ähm, warum Netflix so viele Serien absetzt? Jenny, was denkst du dazu?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das die elementare Frage ist, weil sicher, es gibt eine Generation von jungen Zuschauenden, die nur Netflix kennen, so als Produzent von Serien Netflix, Amazon Prime, vielleicht Disney Plus. Aber wenn man das Fernsehgeschäft schon lange beobachtet, dann weiß man ja, dass der erzwungene Abschied von Serien schon immer Teil des Serienfan-Daseins war. Also eine meiner absoluten Lieblingsserien, Arrested Development, oder von Fox damals nach der dritten Staffel abgesägt. Es gab die berühmte Pilot-Season jedes Jahr im Fernsehen, wo dann Serien im US-Fernsehen nach drei, vier, fünf Folgen einfach abgesägt. Die waren einfach weg. Und du hast nie wieder was davon gehört. Du konntest sie nie wieder irgendwo schauen. Und zwar vorbei. Auch sowas wie äh, hier Jericho, diese Lost-Alternative, die damals kam, wo Leute noch heute traurig sind. Ne? Und da, also das gehörte immer dazu. Aber es war eben auch immer leicht zu erklären, weil diese Serien in der Regel miserable Quoten hatten. Und man konnte dann traurig sein und wütend auf die Sender, dass sie einzig kapitalistische Ziele verfolgen und einfach Geld machen wollen, Werbung verkaufen wollen zu möglichst hohen Preisen. Aber man hatte zumindest eine Erklärung. Und wenn man jetzt zum Beispiel so wie 1899 anschaut oder Warrior, dann, dann sieht man ja mittlerweile auch, wie gut die zu laufen scheinen. Netflix hat ja früher keinen Einblick gegeben in irgendwelche Zahlen. Dann wurden irgendwann diese ersten Minuten, die da angespielt wurden, bekannt gegeben. Und das haben sich alle drüber lustig gemacht. Und mittlerweile ist so die Metrik, erstens, wie lange ist es in der Top 10, nachdem es veröffentlicht wurde? Und wie viele Stunden wurden geschaut? Und wenn man sich einige der genannten Serien anschaut, so als außenstehender Fan, und diese Daten sind frei verfügbar, online und Netflix trägt das ja auch stolz vor sich her, wie lange eine Serie irgendwie geschaut wurde, wie viele Stunden, dann denkt man, aber die war doch erfolgreich, warum ist die jetzt vorbei? Und ich glaube, da finden wir auch das fundamentale Problem in der Kommunikationsart von Netflix, was auf der einen Seite steht, das ist sehr vielfältig, finde ich, dass sie sich nicht wundern müssen, dass die Fans jetzt auf die Barrikaden gehen und auf der anderen Seite die veränderten Kriterien für Netflix im Hintergrund, die für Absetzungen sorgen, weil eben die abgespielten Stunden nicht mehr alles sind.
0: Ja, wenn wir dann nochmal einen Schritt äh, zurückgehen, um die Frage zu beantworten, setzt Netflix denn wirklich alles ab, unter Anführungszeichen? Nee, machen sie natürlich nicht. Sie setzen tatsächlich, wenn man das ins Verhältnis setzt zu anderen Sendern oder anderen Streamingdiensten, sie setzen plus minus nicht wirklich mehr ab als andere. Nur halt im Verhältnis Netflix, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, Netflix hat 2022 183 neue exklusive Serien rausgebracht. Das heißt, wahrscheinlich waren es noch mehr, aber 183 waren eben exklusiv. Und nur 22 davon, also wirklich ein klitzeklitzekleiner Bruchteil, wurde auch 2022 wieder gecancelt. Da gibt es natürlich eine hohe Dunkelziffer von Serien, von deren Cancelung, äh, Absetzung, Gott jetzt, hier das Englische. Cancelung. Die Cancelung, ich habe hier ein neues Wort Ungetüm erschaffen. Ähm, die Dunkelziffer ist sehr groß, Netflix, äh, bei Netflix ist das Ghost-Canceling sehr beliebt, das heißt... Die Ghost-Cancellung, sorry. Früher, früher gab es Ghost-Whisperer, jetzt gibt's Ghost-Canceller. Ja, Netflix bräuchte mal einen Ghost-Whisperer. Und äh, das bedeutet, Netflix gibt die Absetzungen gar nicht bekannt. Ähm, die Absetzungen werden immer, falls euch das schon aufgefallen ist, von den SerienmacherInnen selbst oder von den Stars der Serie bekannt gegeben. Äh, das variiert. Aber wenn die das nicht übernehmen, dann erfährt man das auch nie. Aber wenn man das jetzt alles in einen Topf zusammenschmeißt und sich schön auf einem Diagramm, wie ich es liebe, anguckt, dann sieht man, oh, ja, die Absetzungsrate liegt ungefähr bei 60 Prozent. Und das ist Industriestandard und war auch immer ungefähr der Industriestandard. Ich habe mir das mal für die letzten 20 Jahre angeguckt. Und dann kommen wir eben jetzt zu dem Problem, wie Jenny vorhin schon meinte, wie du vorhin schon meintest, sorry, ich rede hier in, eine, in die Leere rein auf den leeren Stuhl hier neben mir, anstatt dich zu adressieren. Ähm, wenn eine Serie früher im Fernsehen abgesetzt wurde, dann lief sie vermutlich nicht so gut und weniger haben sie geguckt. Das heißt, da war natürlich, der, dass der Aufschrei nicht so groß ist, klar, weil es haben ja nicht so viele Leute geguckt. Bei Netflix hingegen hat das ein ziemlich, teilweise ein ziemlich großes Publikum und ist auch lange in der Netflix Top 10 und Leute schließen sich in sozialen Medien äh, über ihre gemeinsame Liebe zu zum Beispiel Warrior äh, zusammen und dann äh, gibt es natürlich auch die geballte Faust, die dann zurückschlägt, wenn das abgesetzt wird. Mm, jetzt haben wir, jetzt hast du schon angeschnitten, Jenny, die Views und äh, ob die Serie in den Top Ten ist, ist natürlich einer von Netflix, äh, eines von Netflix Kriterien, warum eine Serie Abgesetzt wird. Ähm, dann haben wir natürlich noch Produktionskosten, Budgetgehälter, das steigt ja auch bekanntlich oft von Staffel zu Staffel. Ähm, Netflix ist auch generell nicht darauf ausgelegt, ähm, mehr als drei Staffel zu produzieren, weil es geht bei Netflix auch meistens, also in erster Linie darum, wie bei fast jedem Streamingdienst generiert eine neue Staffel, neue Abos. Was kannst du uns dazu erzählen, Jenny? Also da gibt es unterschiedliche Aussagen, aber das,
1: worauf es so hinausläuft, ist, dass laut ungenannten Quellen äh, von bestimmten Branchenblättern, zum Beispiel den Hollywood Reporter, dem kann man bei solchen Sachen auch ganz gut vertrauen, dass da dann so Aussagen kommen, wie ähm, eigentlich gibt es nach einer zweiten Staffel von einer Serie keine Aufwärtsentwicklung bei den Abos, also Abos, die nur für diese Serie quasi abgeschlossen werden. Das heißt, das ist schon mal ein Negativpunkt. Es gab ja so in den letzten Jahren die Entwicklung Richtung drei Staffeln, sind eigentlich so die ideale Netflix-Länge. Danach ähm, werden wahrscheinlich die Verträge neu verhandelt. Das ist ja sowas Klassisches. Ne? Warum haben die Schauspieler am Anfang von Friends damals 1996 nur so wenig verdient und am in der letzten Staffel eine Million pro Folge noch um mal die Zahl hier nochmal in das den Raum ist zu werfen. eine <lacht> der
0: absurdesten
1: Zahlen, die das Fernsehen jemals hervorgebracht hat. Genau, aber so ähnlich ist es ja jetzt mit den Stranger Things Kindern oder nicht mehr Kindern. Ja auch, also da gab es ja auch ähm, Berichte, wie viele hunderttausend Dollar die quasi pro Folge jetzt verdienen. Mhm. Weil die Serie jetzt schon, glaube ich, in ihrer fünften Staffel ist und äh, die können... Die, die die schließen ja mal Verträge so über zwei, drei Jahre ab oder so und dann wird renegotiated und dann können sie mehr verlangen. Gerade bei einer Serie wie Stranger Things zum Beispiel, die ja einer der Hits ist, der absoluten Hits von Netflix. Ihr Marktwert steigt, auch wenn das natürlich ein äh, schrecklich human-kapitalistischer Begriff ist. Äh, das ist halt einer der Gründe, warum zwei, drei Staffeln dann eigentlich so das Ideal sind. Das heißt, die Betriebskosten steigen in der Wohnung. Ähm, und äh, die die Leute denken nicht, ah jetzt, wo die dritte Staffel ähm, von, ich bleibe mal dabei, Insatiable da ist, dann schließe ich doch ein Abo ab. Ne? Wenn sie ersten zwei schon nicht mein Interesse wecken, dann ist es unwahrscheinlich, dass die dritte Staffel das verändert. Ich glaube, es gibt dafür auch Ausnahmen. Ich glaube, wenn man so auf die Zahlen äh, der Abonnementzuwächse in den letzten Monaten bei Netflix schaut, die ja im Quartal dann immer bekannt gegeben werden, da kann man schon sehen, dass viele Leute zurückkommen zu Netflix, weil es eine neue Stranger Things Staffel zum Beispiel gibt. Aber das sind nur bei events ja eine entsprechende Entwicklungen. Ich glaube,
0: eine normale Serie die äh, sechs Wochen der Top Tennis, die schafft sowas nicht. Und dann gibt es jetzt ähm, eine Sache noch, die das Binge-Zeitalter hervorgebracht hat. Ähm, neben den Kosten oder den, äh, wie viele Leute gucken die Serie oder wie viel Abos generiert das? Und zwar die Completion Rate, also wie viele Leute gucken eine, die eine Serie anfangen oder eine Staffel anfangen. Netflix denkt ja eher in Staffeln als in Serien. Ähm, wie viele Leute, die eine Serie anfangen, gucken die auch zu Ende? Und da gab es jetzt einen Artikel von Forbes, den ich ganz interessant fand. Die haben das ähm, nach Daten von Drittanbietern, weil Netflix gibt selten äh, überhaupt irgendwas bekannt, leider. Das ist ja, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Äh, nach Daten von Drittanbietern, wie viele Leute, die eine Serie angefangen haben, haben die denn auch zu Ende geguckt? Und da hat sich ein Muster ergeben.
1: Ja, das ist, fand, fand ich super spannend. Also, wie gesagt, muss man hier immer bei den Daten, die in diesem Fall von Digital Eye stammen, äh, vorsichtig sein, das ist, bei allen Daten so, die nicht mit den offiziellen Zusammenhängen. Man hat hier aber mehrere tausend Haushalte als Grundlage genommen, was für mich dann schon eine recht ausdruckskräftige Zahl war. Und die Grundidee war ein Vergleich zwischen zwei Serien, die nach außen hin ähnlich erfolgreich waren. Die eine mal sogar noch erfolgreicher als die andere, aber nur eine von beiden wurde fortgesetzt. Und zwar die, die augenscheinlich weniger erfolgreich war. Und gemeint ist hier ähm, Hardstopper. Die wurde fortgesetzt, da wurde eine zweite Staffel bestellt und First Kill. First Kill an dieser Stelle ist auch so eine Serie, wo ich vergangenes Jahr so gemerkt habe, jetzt wird es zu viel. Also wo, nicht von meiner Seite, weil ich die Serie nicht geschaut habe, sondern wo ich gemerkt habe, jetzt haben die Fans endgültig genug. Das war auch wieder auch eine Kampagne damals, als die abgesetzt wurde. Das kann auch nicht sein. Und warum vor allem ausgerechnet diese Serie? Und die beiden Serien äh, wurden gegenübergestellt. Und es ähm, kam halt raus, dass zwar ähm, First Kill viel stärker, äh, einen stärkeren Start hatte, ähm, länger in der Top 10 war und auch mehr Stunden hatte, die geschaut wurden bei Netflix, laut den offiziellen Zahlen, als Hardstopper. Aber First Kill hatte eine viel, viel niedrigere Completion Rate oder umgekehrt eine höhere Abbruchrate. Das heißt, nur 44 Prozent der Leute, die mit der ersten Folge von First Kill angefangen haben, haben die Serie auch zu Ende geschaut. Und Hardstopper dagegen, die hatten weniger, die Serie hatte weniger geschaute Stunden bei Netflix, war auch nicht so prominent in der Top 10 auch wenn sie natürlich da auch vorhanden war. Hardstopper hatte 73 Prozent Completion Rate. Das heißt, eine enorm, ein enorm hoher Anteil von Menschen, die die Serie angefangen haben, wurden offensichtlich zufrieden genug gestellt, um sie weiterzuschauen. Und es gibt da noch ein paar andere Zahlen von Digital Eye, die so eine Grenze ersichtlich lassen werden. Und zwar ähm, Squid Game, 87 Prozent. <lacht> Wahnsinn. Alle wollten sich der unglaublichen Brutalität dieser Serie hingeben. Ja, Squid Game, also ich finde auch die 87 Prozent, finde ich wirklich unglaublich. Das ist so quasi der Avatar unter den Serien. <lacht> Avatar 2 gibt es nur einmal alle zehn Jahre und hat fast 90 Prozent ähm, Quasi Vervollständigung oder eine fast nur etwas weniger über 10% Abbruchrate. Das
0: ist schon krass. Ja, <lacht> Muss das, noch ist mal schon, betonen. das ist schon wirklich krass. Muss man sich auch mal verbildlichen, was das bedeutet. Das Bei aber wirklich äh, drei Viertel der Leute, die einfach auch mal reingeguckt haben, sich eine Minute angeguckt haben, die ganze Serie zu Ende geguckt haben. Das musst du, also diesen Sog musst du natürlich auch erstmal entwickeln können, als, ähm, ja. Serien verantwortlich und bei First Kill war es halt nicht mal die Hälfte. Deswegen ergibt sich da eine geschätzte äh, Grenze, bei den äh, 50% Prozent haben mehr als die Hälfte es zu Ende geguckt. Ähm, wiegt das für Netflix auf jeden Fall auf die auf der, äh, ich verlängere die Serie, vage. Aber ich schätze mal, dass es jedes Mal durchaus ein Zusammenspiel aus allen Faktoren ist, aber der scheint mir nicht äh, zu vernachlässigen. Ja, sein. ich finde es in dem Fall auch interessant, zum Beispiel 1899 anzuschauen,
1: jetzt mal um das große Beispiel, was äh, uns <lacht> ins Jahr gestartet hat, zu nehmen. Also 1899 ist sehr teuer, die haben dafür extra eine neue Soundstage, also ein neues Studio gebaut hier in Deutschland, das diese Volume-Technologie verwendet, die auch bei The Mandalorian verwendet wird, das heißt, stellt euch vor, früher Wurde alles mit Greenscreens äh, gemacht, also so wird es auch heute noch gemacht, Greenscreens oder Bluescreens, aber die Volume-Technik von The Mandalorian, die setzt quasi auf riesige LED-Bildschirme, die quasi im Hintergrund stehen und äh, da wird dann das Meer
0: drauf polziert. ganz vereinfacht gesagt. Guckt euch da mal Making-of-Videos an von Mandalorian oder auch von 1899, es ist wirklich... Ja, da, mir ist die Kinnleide runtergeklappt, als ich diese Sets gesehen habe. Aber daran sieht man eben schon, wie viel Geld da investiert wurde. Das
1: heißt, wir haben wieder so ein Budgetproblem. Und demgegenüber ähm, ist 1899, finde ich, ist meine Erfahrung, eine Serie, wo es sehr einfach ist, abzubrechen. Äh, <lacht> so ehrlich muss ich, glaube ich, sein. Ich verstehe absolut, warum Leute da nach der dritten Folge nicht weiterschauen, auch wenn es dann wahrscheinlich ihr Verlust ist. Aber das ist eine Mystery-Serie, sie ist sehr dicht erzählt, sie hat ein gewaltiges Ensemble. Sie endet ständig mit, mit Handlungswendungen, die einen so vor den Kopf schlagen. Und wenn man mhm. sich jetzt vorstellt, so jemanden, der irgendwie ähm, von der Arbeit nach Hause kommt, auf der Couch sitzt, halb aufs Handy schaut ist das die Zielgruppe von 1899 und das ist, würde ich sagen, wahrscheinlich 70 Prozent aller Netflix-Nutzenden?
0: Ja, das kommt auch ziemlich gut hin, weil ich glaube, ähm, die Completion-Rate war 37 Prozent von 1899 laut dem Artikel. Und genau andersrum 73 Prozent bei Heartstopper, einer ähm, ja wirklich äh, fluffig, wunderschönen Teenie-Romanze, äh, wo man einfach weiß, was passiert und sich schön äh, betüdeln lassen kann. Wohingegen bei 1899 du dich alle zehn Minuten fragst, äh, was? <lacht> ist natürlich, ähm, ja, vor den Kopf stößt, ist äh, das das richtige Stichwort. Da ist
1: dann die Frage,
0: würde Dark heute fortgesetzt werden? ne? Ja, und das tatsächlich, huch, da kriege ich Gänsehaut, <lacht> wenn du das sagst. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Und dann bin ich da in ganz schön äh, dystopische Gedanken abgedriftet? Weil eins der Probleme, die sich daraus ergibt, ist ja, wird es jemals wieder sowas wie ein äh, Stranger Things geben bei Netflix? Jenny, was glaubst du?
1: Ich kann es mir vorstellen, äh, weil Netflix schon so ein Muster hat, wo sie genau dann, wenn es sein muss, auf eine Goldader schlagen so. Ähm, und eine Serie wie Stranger Things, die ist ja jetzt nicht wahnsinnig komplex erzählt, sondern die ist gerade noch komplex genug, um äh, damit man sich nicht dumm vorkommt, ähm, aber hat auch genug Mysterien, warum man dran bleibt. So, also man versteht die Mysterien, die da eröffnet werden und erzählt werden, aber es ist auch ständig da so ein Reiz, da weiterzuschauen. Also Stranger Things ist da schon, glaube ich, sehr clever erzählt. Und hinzu kommt, dass Netflix ja immer wieder auch so völlig unerwartete, teilweise Hits hat, die auch finde ich, einen kulturellen Fußabdruck hinterlassen. Also zum Beispiel letzt, äh, vorletztes Jahr Squid Game oder letztes Jahr Wednesday. Ähm, die Frage ist dann nur, was ist davon abseits noch möglich am Erzählbaren? Und ich find, es gibt ein sehr, sehr schönes Porträt von der neu ernannten äh, Content-Chefin von Netflix, die heißt Bella Bajaria, das ist im New Yorker zu lesen. Und da wird sie quasi über Wochen hinweg begleitet, Monate hinweg begleitet, wie sie quasi von einem Land zum anderen reist und dann schaut, oh, uh, macht ihr noch eine Adaption von Is It Cake? Oder hier, noch was von Nailed It? Oder da, noch das und das und so. Also wie sie da immer in die Meetings zu diesen lokalen Netflix-Stationen kommt. Und äh, Bella Vigaria äh, ist ja, glaube ich, so seit 2017 oder so in einer vorgestellten Position. Sie ist ähm, erfolgreich geworden durch die Akquise, deswegen bin ich drauf gekommen, auch äh, von sowas wie Insatiable. Aber auch, ah,
0: ähm,
1: sie hat You von Lifetime zu Netflix geholt. Mm. Und das ist so für mich so, das ist so die Netflix-Serie der Zukunft. Für mich so eine Serienkiller-Serie, die Teenies geil finden <lacht> oder so. Ähm, aber der, der, die Krux ist, dass Bella Bejaria eine neue Ära von Netflix eingeläutet hat. Vorher ging es um die Beziehung zu Schöpfenden hinter den Kulissen. Das war denen ganz, ganz wichtig. Und um Prestige, man wollte so angesehen sein von der Qualität her wie HBO, zum Beispiel die große Pay-TV-Anstalt in den USA, die The White Lotus und Game of Thrones und House of the Dragon und jetzt auch The Last of Us rausgebracht hat. Das heißt, alles sollte unglaublich geil aussehen, hochwertig sein, anspruchsvoll, möglichst viele Emmys bekommen. Und dadurch kam dann zum Beispiel sowas raus wie House of, äh, House of Cards, so eigentlich eine HBO-Serie, wenn man sich das so vorstellt. Die erste eigenproduzierte Serie von Netflix. Und äh, die Chefin Cindy Holland, die dafür verantwortlich war, wurde aber dann gegangen. Äh, und dann kam Bella Bajaria. Und wenn man die über Content reden hört, dann hört man nur Content, Content, Content. Und nicht Serien, Qualität, Kunst oder so. Und ich glaube, das ist schon recht ähm, ja, ausdruckskräftig, dass es auch weiter in diese Richtung gehen wird. Der kleinste gemeinsame Nenner muss gefunden werden in einzelnen Genres. Also ich persönlich sehe schwarz für Dark 2, 3, 4, 5. Tut mir leid, ich will jetzt keinen Tränenstrom in dir überhaupt.
0: Ich habe gestern Abend ganz viele Tränen geweint, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe. Äh, es ist jetzt alles raus. Ich kann jetzt nüchtern auf die Zahlen blicken. Und ich fasse nochmal zusammen. Also ja, Netflix setzt verhältnismäßig viele von euren Lieblingsserien ab, weil sie viele beliebte Serien absetzen. Generell setzen sie aber nicht mehr ab. Ich habe da eine Zahl noch, die ich super spannend fand. Netflix hat ähm, letzten Sommer, also nur drei, in drei Monaten, hat Netflix 159 neue Serien mit insgesamt 1026 Episoden veröffentlicht. Der zweitgrößte Streamer hat nur 223 Episoden veröffentlicht, also nicht mal ein Viertel davon. Und das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, warum es sich für uns so anfühlt, als würde... Netflix so viel absetzen und alles absetzen, äh, wohingegen die Zahlen ein anderes Bild sprechen. Und wir hatten ja erörtert, es geht eher darum, was Netflix absetzt. Und da haben wir uns jetzt auf ein paar, äh, da haben wir jetzt ein paar Kriterien erklärt. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass ähm, es lässt sich ein Muster erkennen. Ich habe das mal anhand von, ich glaube so zwei Dutzend Serien mir angeguckt. Ähm, meistens erfahren wir von der Absetzung ein bis eineinhalb Monate später. Was auch damit zu tun hat, dass Netflix die ersten 28 Tage belohnt. Was ja auch ähm, spannend ist, weil wenn es dann abgesetzt wird, ist man ja gerade im Hype drin und dann wird man in seinem Hype quasi so richtig so ein Messer in, in ins Hypefleisch reinstechen. Entschuldigung. Für Entschuldigung. Bin ich, für jetzt, diesen bin ich jetzt noch im Podcast oder schon bei Dama? <lacht> oh ja, ja Dama ist auch ein interessantes Beispiel. Eine sehr, sehr kritisierte Serie, die dann Fortgesetzt wird, weil sie alle alles erfüllt. Wobei bei Dama frage ich mich, wie da wohl die Completion Rate war. Meinst du nicht, dass da extrem viel Serien abgebrochen haben, als es dann richtig richtig äh, Leute abgebrochen haben, als es richtig schlimm wurde? Nein, ich glaube, die gucken dann extra
1: weiter, ähm, weil man, wenn man auch anschaut, wie populär die True Crime-Dokumentationen bei Netflix sind und die ganzen Serienkillende Non-Dokumentationen bei Netflix, Stimmt. dann ist Dama so ein Erfolg, wo man denkt, eigentlich hätten das alle voraussehen müssen. Es war nur eben faszinierend, weil Netflix null Werbung für diese Serie gemacht hat, obwohl die, glaube ich, weiß nicht, die haben doch irgendwie 200 Millionen dafür bezahlt, dass Ryan Murphy, der American Horror Story, Mensch bei Netflix Serien macht, seine ersten Serien waren alle Flops und dann haben sie irgendwie so damals noch so, naja, es kommt halt jetzt am Mittwoch raus. Ne? Ähm, so, ja, Wir müssen, wir haben ja, wir haben ja produziert, jetzt muss es auch
0: aus und dann ist es einfach so durch die Decke gegangen. Mm, ja, ich ja. denke, das hatte auch ein bisschen damit zu tun, dass der Vertrag ja auslief und sie das einfach noch so kurz rausgeschoben haben als äh, als, äh, keine Ahnung, Geschenk für den Weg von Ryan Murphy zu einem anderen Studio. Und ja, aber dass da keine Werbung teilweise für Sachen gemacht wird und dass dann wiederum eine selbsterfüllende Prophezeiung ist, weil es weniger Leute gucken und man dann noch besser begründen kann, dass man es wieder absetzt, ist ja auch, also da denkt man sich ja auch dumm und dämlich. Genau, wir haben euch jetzt, glaube ich, einen ganz guten Überblick gegeben, was denn jetzt die Kriterien sind, warum vielleicht ausgerechnet auch eure Lieblingsserie abgesetzt wurde. Da möchte ich jetzt mit Jenny nochmal kurz darauf zu sprechen kommen, in welcher Krise Netflix eigentlich gerade steckt und warum das natürlich die ganzen Absetzungen von so beliebten Serien nochmal verstärkt. Jenny, es kriselt. <lacht>
1: Also, ich habe die Aktienkurse von Netflix analysiert. Nein, aber äh, vielleicht habt ihr das ja mitbekommen, letztes Jahr nach dem ersten Quartal, da ist der Netflix-Kurs... Äh, quasi halbiert worden. Also der Peak des Netflix-Kurses äh, und nein, wir werden jetzt nicht äh, eine Konkurrenz zum, weiß nicht, ob er existiert, Handelsblatt-Podcast äh, Aktiengestöber. Äh, nein, aber der, der Peak des ne der Netflix-Aktie war äh, so um Squid Game herum, äh, kurz vorher, kurz danach und lag irgendwie bei 600 Euro wert. So, das ist viel, glaube ich. Ich habe mir die Kurve angeschaut und habe geschaut, wie viel es wie runtergegangen ist. Und habe ich erschlossen, 600 Euro pro Aktie ist viel. So. Und äh, dann hat Netflix aber im Januar letzten oder im ersten Quartal letzten Jahres zum ersten Mal seit 2011 bekannt gegeben, dass die Anzahl der Abonnentinnen zurückgegangen ist. Und dann haben sie im Juli bekannt gegeben, dass sie eine Million Abonnenten verloren haben. Das heißt, dass quasi... Ähm, Netflix eigentlich in einer Wachstumsentwicklung war, über zehn Jahre, ich meine 2013, oder 2010 haben sie quasi angefangen, 2013 haben sie ähm, Eigenproduktion gestartet, also angefangen, damals mit dem Streamingdienst, vorher mhm. war es ja DVD-Verleih, ähm, und es war, ging immer noch bergauf, ne?
0: wie man sich das ja in der Wirtschaft wünscht, glaube ich. Wachstum, 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 Wachstum. klar, natürlich, wir sind ja in Deutschland, Jenny, <lacht> also, ja gut, die sind in den USA, aber,
1: ja, aber äh, äh, same, same, und dann kamen diese Zahlen raus mit dem Rückgang der Abonnenten und dann ist der Kurs zeitweise auf 170 Euro runter. Also es gibt wirklich eine wunderschöne Kurve. Kann, könnt ihr googeln. So, das sieht aus wie so ein, so ein, weiß nicht So stelle ich mir so Disneyland Rides vor, wo es so plötzlich komplett senkrecht <lacht> nach unten geht oder so. Magic Mountain gibt's das? Ich bin kein Disneyland Mensch. Und so sah der Netflix-Kurs äh, damals aus und mittlerweile ist es natürlich wieder gestiegen und äh, jetzt zum Beispiel das letzte Quartal 2022, da gab es einen Zuwachs von Abonnenten, was auch an Stranger Things und Wednesday und Dahmer liegen wird, aber sie sind jetzt trotzdem quasi immer noch bei der Hälfte des Wertes, äh, den sie mal hatten, nämlich so um die 300 oder so Euro. Und das ist das
0: erste und letzte Mal, dass ich in meinem Leben in einem Podcast über Aktienkurse sprechen werde. Okay, ich nutze jetzt die Zeit, die wir noch haben, schnell, bevor wir Jenny an den, an Aktiengestöber verlieren, euren neuen Lieblingspodcast über alle Aktien da draußen, die ihr abonnieren könnt. Nee, wie nennt man das? Die, in die ihr euch einkaufen? Ach, Aktien gut. abonnieren? Okay. Aber vielleicht,
1: ähm, eine Sache noch, und zwar, Netflix ist immer noch der weltweit größte Streamingdienst. Netflix hat weltweit über 220 Millionen Abonnentinnen. Ähm, aber in derselben Zeit, quasi wie Netflix gewachsen ist, ist dann auch sowas dazugekommen wie Disney Plus. Disney Plus hat ungefähr 160 Millionen Abonnentinnen weltweit. Die lagen mal 2090 bei 70 Millionen. Hm. Äh, 2020, als sie so eingestiegen sind weltweit. Das heißt, das müssen wir uns vor Augen halten. Also einerseits hat Netflix das Problem, dass der amerikanische Markt, ihr Stammmarkt quasi gesättigt ist, was einfach so die Abonnentenzahlen angeht. Und andererseits graben ihnen andere die Abonnenten ab. Und Disney Plus ist da ja einer der wichtigsten.
0: Ja, und die Leidtragenden, das sind nicht nur die Leute bei Netflix selber, die äh, ihr bisheriges Modell nicht mehr so gut fahren können. Das sind natürlich auch sowohl die SerienschöpferInnen als auch die Serienfans, weil letztlich äh, trifft das ja alle und, und ja, wir schauen da auch gerade langsam so einem kleinen, wie soll ich sagen, so einer Imagekrise von Netflix zu, die sich meines Erachtens da selber nicht ihr Grab schaufeln, das klingt zu so drastisch, das machen sie nicht, aber die sich da selber ein bisschen ins Abseits manövrieren mit dem, ähm, mit dem Kurs, den sie gerade fahren, weil Netflix hat... Und so geht's mir auch, deswegen macht mich das alles so traurig. Ein extrem großes Vertrauen von mir genossen und auch von ganz vielen anderen Fans, weil Netflix war nicht nur was die Präsentation auf Social Media betrifft, auch einfach generell, wie sich oder wie, wie das Unternehmen an Serien herangeht. Es ist einfach dein Freund für abends auf der Couch. Du setzt dich hin, du hast eine ganze Serie zu bingen. Es gibt viel, es gibt auch wirklich viel Wholesome Content, es gibt alle Genres. Es ist vielleicht nicht so hochwertig produziert, aber das ist für Leute, die das einfach nebenbei gucken, um sich gut zu fühlen, auch nicht so wichtig. Und jetzt kommt Netflix daher und äh, ja, bricht dieses Versprechen, unser Serienfreund äh, oder Serienfreundin zu sein. Und ja, das tut weh.
1: Ja, ich glaube, da fällt Netflix so in das, um dann im Bild zu bleiben, das selbstgegrabene Loch, ist mhm. aber noch nicht das im Friedhof, sondern erstmal nur auf dem Spielplatz, weil Netflix ja auch so von der Firmenkultur. So, zu, zu einer Generation von Firmen gehört zum Beispiel, zu der auch Google gehört. Und Google hat auch von sich immer gesagt, wir sind die Guten. Ne? Das ist ja ihr Leitspruch. Mhm. Und äh, ich glaube, Netflix geht ja auch so daran. Ich finde das immer wirklich sehr auffällig bei den Social-Media-Kanälen, äh, die unterschiedlichen, äh, wie sie sich auch zum Beispiel mit einem Twitter-Kanal wie Netflix geekt und so positionieren wollen, als die. Anlaufstelle für Fans, also weil früher lief Social Media im Grunde so, dass du eine Firma hast, die irgendwie äh, einen Tweet geschrieben hast, der wirkte als wurde er irgendwie aus dem Keller entstaubt ähm, und die Anlaufstelle für Fans waren eigentlich eher wir, <lacht> Movieblood zum Beispiel oder Online-Medien oder so, die haben über die Comic-Con berichtet und Netflix gibt sich wie eine, ein Medium von Fans für Fans, die lieben ihre Inhalte, die äh, teilen ganz viele Memes bei Instagram auf ihren offiziellen Kanälen, die man auch so bei äh, Tumblr finden könnte von Fans und so. Also, sie begeben sich auf eine Augenhöhe und dann reißen sie das Herzhaus, beziehungsweise stechen dir das, wie hast du es gesagt, das Messer in das Fanflash. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, sie bauen eine Beziehung auf und hinterher machen sie sie kaputt. Und ich glaube, mitverantwortlich ist einfach die Intransparenz. Weil früher, wie gesagt, wusstest du, wie die Quoten aussehen und konntest du bei Serien, die im Fernsehen liefen, noch ähm, ausdenken, warum sie abgesetzt werden. Auch damals gab es Kampagnen für für Serien, äh, dass sie gerettet werden. Ähm, aber was Netflix heute macht, ist halt absolute Intransparenz, wenn es um die wirklichen Gründe für die Absetzung ihrer Serie geht. Und da müssen sie sich nicht wundern, dass die Fans von First Kill, die vielleicht nicht wissen, wie die Completion Rate ihrer Serie ist, hm. dass die auf die Barrikaden gehen und die retten wollen.
0: Ja, ich habe, äh, also mittlerweile ist es tatsächlich ja auch schon zu vielen Fans durchgedrungen, dass es da diese Netflix-Kriterien gibt. Ich habe letztens einen Tweet gesehen, ähm, es kam ja gerade die zweite Staffel von Ginny und George heraus, auch eine Serie, die ewig immer in den äh, Top Tenses und ganz vorne, sehr beliebt, aber Fans bangen jetzt, gibt es denn eine dritte Staffel und Leute tweeten auch eben schon sehr viel darüber, lasst uns nicht auf den Cliffhanger sitzen und teilen auch ganz bewusst, ähm, ich habe mir das auf Twitter angeguckt, ihr wissen, guckt die Serie in den ersten 28 Tagen, erzählt all euren FreundInnen davon, das ist das, was zählt, sie müssen das unbedingt zu Ende gucken. Ähm, ja, es ist wirklich, es ist wirklich eine Bittere Sache. Und ich muss auch die ganze Zeit äh, an dein Sense8-Beispiel vom Anfang denken. Das hat mich damals auch wirklich getroffen. Ich frage mich ja manchmal, ja, also es gibt ja ne, diese eine Serie, Firefly, mit äh, Nathan Fillion. Das wird immer als Beispiel hergenommen für eine Serie, für eine geniale Serie die zu früh beendet wurde. Es gibt ja nur diese eine Staffel und die wird von vielen Serienfans einfach in den Himmel gehoben. Ich habe manchmal gerade das Gefühl, dass diese eine Sache, die, also die damals wirklich so eine singuläre Sache war, dass das gerade so ein bisschen unser Alltag wird und das äh, gruselt mich.
1: Ja, aber ich glaube, das ist wieder so ein Quantitätsproblem, ja. ne? weil, weil ich war Firefly Fox damals? Ich bin mir gerade nicht sicher, aber Fox hat eben dann in jeder Saison irgendwie fünf, sechs neue Serien gebracht und ähm, an einer maximal hängt dann das Herz. So, und die anderen, die, die vielen, vielen anderen, die abgesetzt werden, die kriegt man ja gar nicht mit. Ähm, und jetzt, wenn Netflix so unglaublich viel produziert, dann, ja, dann gibt es immer irgendwo auf der Welt jemanden, dem weh getan wird, muss man glaube ich dazu sagen. Was ich nur wirklich problematisch finde, obwohl ich viele Entscheidungen von Netflix auch nachvollziehen kann, ist diese Fixierung auf die ersten 28 Tage oder so. Also mhm. du hast ja schon angedeutet, das ist im Grunde auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung, nicht nur, wenn man keine Werbung macht, sondern wenn man in so einen Katalog hineingeschmissen wird, wo man ganz schnell verschwindet. Also ich erwarte ja nicht mal die großen Banner am Potsdamer Platz oder ja, so, schon. die es damals gab für Santa Clarita Diet. Das waren da so ein paar abgehackte Finger. Currywurstfinger. Oh, eine Serie, die viel zu früh abgesetzt wurde, weil die Schauspieler zu teuer wurden, ist glaube ich der Grund gewesen damals. Aber ähm, was, mi, was mir halt Sorgen macht, ist dieses, in 28 Tagen muss sie die Welt in Flammen setzen und Netflix hat keine Lösung für das Problem, das dadurch entsteht. Das heißt, man hat unglaublich viel Kontakt Content oder Serien und Filme, die jede Woche rausgeworfen werden und erwartet trotzdem von den Serien, dass sie dasselbe schaffen wie Stranger Things damals, als es gestartet ist. Und als mhm. die Netflix-Oberfläche noch ganz anders aussah und als die Anzahl der Netflix-Serien noch viel geringer waren. Das heißt,
0: man wirft die dann eben den Hunden zum Fraß vor. Es gibt keine einzige Netflix-Serie, die ähm, die 100 Episoden geknackt hat übrigens. Das ist, ich glaube, Grace und Frankie ist die, diejenige, die am weitesten gelaufen ist, die dann den, den 100-Episoden-Marathon fast beenden durfte. Ich glaube, er hat 96 Folgen oder so. Und auf Platz 2 ist Orange is the New Black. Ja, eins der absoluten Urgesteine und ich liebe diese Serie. Aber das alleine zeigt ja auch, dass Netflix nicht auf Langläufer ausgelegt ist, wie halt so manche... US-Serie aus einem US-Network, die dann ja auch teilweise erst Jahre später nach Deutschland kam, wo das ja schon ein Standbein, ein gutes Standbein hatte und dann auch nicht einfach mal so abgesägt wurde, nachdem eine Staffel auf Pro ProSieben gelaufen ist. Das sind einfach mittlerweile komplett andere Voraussetzungen.
1: Kann ich, kann ich da mal ein Comedy-Beispiel bringen? Gerne. Und zwar, Netflix will ja ein eigenes Friends haben und sie wollen ein eigenes The Office haben und vielleicht noch ein eigenes Seinfeld Oben drauf. Also, sie wollen eigentlich schon lange eine ordentliche eigene Sitcom haben. Sie haben damals The Ranch gestartet, wer erinnert sich nicht, mit Ashton, Ashton Kutscher. Genau, Keine einzige Folge gesehen. Ich habe die geschaut und ich mochte die. Aber die hat eben keinen breiten Anklang gefunden. Dann hatten sie dann noch so eine NASCAR-Serie mit Kevin James zum Beispiel, die nach einer Staffel abgesetzt wurde. Und das könnte man noch viel, viel mehr Beispiele nennen. Zuletzt eben Blockbuster. Und davor Space Force. Das waren so die offensichtlichsten Versuche, ein The Office oder ein Superstore vielleicht auch zu rekreieren. Aber das Interessante bei Comedies ist ja, dass die meistens, und Franz ist da eigentlich die Ausnahme, es nicht schaffen, in der ersten Staffel so ein Hype zu werden. Oder so Ich meine, Seinfeld, einer meiner absoluten Serie in aller Zeiten, die erste Staffel kannst du überspringen. Parks and Recreation. Erste mhm. Staffel überspringt, Bekleid. die hat sich dann noch nicht gefunden. wir mal weiter. Und dann, wenn sie sich dann aber findet, dann verfolgst du die halt acht Staffeln lang. So und der Art. Und das Prinzip äh, der Serienabsetzung bei Netflix macht das unmöglich, dass sich Comedy-Serien, wo das glaube ich gerade sehr, sehr wichtig ist, überhaupt finden können. Mhm. Ähm, selten ist es doch der Fall, dass eine Sitcom in der ersten Stunde schon perfekt ist. Es gehört eigentlich da immer dazu, dass sie so ein sind für das Timing entwickeln, sind für die Jokes, die am besten zu den Figuren passen und dann dementsprechend auch die Story. Und im Grunde kann Netflix da immer noch weiter hunderte Millionen raushauen und Steve Carell bezahlen, dass er wieder an der schlechten Serie mitspielt, wie in Space Force. Aber ähm, ihr ganzes Daseinsprinzip widerspricht dem Erfolg von einer Comedy-Serie. Und das wollte ich noch sagen, als Comedy-Fan, Netflix, schäm dich. <lacht>
0: Okay, jetzt ist es raus, warum Jenny tatsächlich äh, zugesagt hat, in den Podcast zu kommen. Nicht, um über Aktien zu reden, sondern äh, um über Comedy-Serien zu reden. Ja, und da sprichst du, finde ich, auch einen guten Punkt an, weil ich hatte mir hier drei Krisen notiert. Einmal die finanzielle Krise. Eben, wir hatten das schon Anfang des Jahres, ging es richtig dolle bergab. Zum ersten Mal keine ähm, neuen Abos mehr. Schwar nee, nicht schwarze Zahlen, rote Zahlen, so nennt man das geschrieben. Wir sind ja wirklich die Experten. Ei, ei, ei. Ähm, dann gibt es die Image-Krise, die daraus folgt, über die wir schon viel geredet haben. Aber es gibt natürlich auch noch die kreative Krise. Und das ist vermutlich die, die am meisten schmerzt, wenn man über das Thema redet. Weil wie Jenny gerade schon meinte, Serien machen ist ja immer auch noch irgendwo eine Kunst. Das sind ja echte Menschen, die da vor der Kamera stehen, die vielleicht vielleicht auch erstmal eine Chemie entwickeln müssen miteinander. Und es muss vielleicht erstmal, der Ton getroffen werden, wo man dann denkt, ja, genau so soll die Serie jetzt weitergehen. Wenn du aber im Vorherein, von vornherein schon irgendwie das perfekte Serienabziehbild schaffen musst, das, das kann ja nur nach hinten losgehen. Ja,
1: und ich glaube, da spielt auch so dieser Sinneswandel hinter den Kulissen eine Rolle, den ich vorhin schon erwähnt mhm. habe. Ähm, es gibt in diesem New Yorker-Profile von Bella Bajaria, da der Content Chefin von Netflix, gibt es auch so ein Interview oder so einen kurzen Abschnitt, wo mit dem Schöpfer von Bo BoJack Horseman gesprochen wird und ich weiß noch, wie wie Reed Hastings und Ted Surrenders damals, ich kam ja damals nach Berlin und die hatten so einen Interviewtag, äh, bin ich heute noch sehr stolz, dass ich da hingehen durfte. Das waren glaube ich die reichsten Menschen, mit denen ich jemals in einem Raum war. <lacht> Das ist nicht der einzige Grund, warum ich stolz war. Es klingt wieder so, erst redest du über Aktien und dann über ihr ja, Geld. Nee, egal. Und, und ich glaube, tastings oder ich glaube, Ted Surrenders, nee, Retastings, Retastings, der Chef von Netflix, hat quasi gesagt, hier, BoJack ist mein Lieblingsserie bei Netflix. Mhm. Und äh, dann gibt es in diesem New Yorker-Profile, was eben dieses Jahr erschienen ist von der Bella Bajaria irgendwie diesen Raphael Bob Waksberg, der da interviewt wird und er dann irgendwie so erklärt, ja, am Anfang war das toll, du wurdest irgendwie so richtig ernst genommen und die, es wurde richtig Interesse an dir gezeigt, aber dann je später äh, er da in seiner Beziehung zu Netflix war, äh, da ist er dann irgendwann in so ein Meeting reingekommen und die wussten nicht mehr, wer die Figuren sind, die in seiner Serie aber vorkommen. Nicht. Also Princess Carolina ist eine wichtige Figur. Da gibt es da so einen Satz und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, wie sich hinter den Kulissen einfach das Interesse gewandelt hat und wie sich auch die Creators wahrscheinlich nicht auf Dauer abwenden werden von Netflix, weil dazu bezahlen sie zu gut. Und mhm. äh, wenn du ein ganz großer bist, wenn du Shonda Rhimes zum Beispiel bist, die Grace Anatomy gemacht hat und äh, Bridgerton jetzt für Netflix, dann wirst du nicht weggehen von Netflix. Aber wenn du eben ein hm, kleinerer Creator bist, dann das ist auch mein Eindruck aus vielen vielen Interviewschnipseln von Leuten, deren CN abgesetzt wurde und so, dann ist Netflix einfach ein undurchschaubarer, weiß nicht, wie so ein Borg-Würfel bei Star Trek oder so, wo, wo ganz viele kleine Verwinkelungen drin sind und du siehst mhm. da von außen, ja, kann ich es beschreiben, was das ist, ne? Das ist halt ein Würfel im All. So, aber wenn du beschreiben müsstest, was innen vorgeht und wo eigentlich die Steuerung für alle Borgs in dem Würfel äh, stattfindet, da hast du keine Ahnung. Du sitzt auf der Brücke der Enterprise wie Jean-Luc Picard damals in einer in der besten Next Generation Doppelfolgen aller Zeiten überhaupt Science Fiction, sehr in aller Zeit. Und denk, what, was zum Teufel läuft hier? Und so läuft, so hilflos sind ja auch die Creators häufig, wenn sie hinterher erklären müssen, warum wurde meine Serie abgesetzt? Keine Ahnung, mir wurden nie Zahlen gezeigt. Mir wurde immer äh, angedeutet, das läuft super. Und dann ist die Serie abgesetzt. Und das ist, finde ich, schon vielleicht auch unvermeidlich einfach, ne, weil Netflix am Anfang so ein, so ein Paradies war, wo alle Nischen bedient wurden. Mhm. und eben auch The Ranch.
0: Ne? Für die Ashton Kutscher fans für die Ashton Kutscher mit cowboy -Hut fans Also, finde ich gut. Ich habe die Serie trotzdem nicht geguckt. Muss man auch nicht schauen.
1: Und jetzt müssen halt die Rechnungen bezahlt werden und das ist die das Ergebnis davon.
0: Ja, ich habe dann noch ein Zitat von Timothy Olytham, das mir gerade eingefallen ist. Also hat er nicht mir gesagt. Ich habe ge <lacht> hab das in einem Mui pilot artikel gelesen und zwar, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es elf oder ob es 18 Tage waren. Auf jeden Fall, ganz kurz vor der Absetzung von Santa Clarita Diet ähm, diese sehr erfolgreiche kannibalen Comedy mit ähm, Drew Barrymore und ähm, Timothy Olyphant meinte er in dem Interview ähm, sinngemäß wenn du dich einmal um, um äh, wenn du dich einmal wegdrehst haben sie schon wieder drei Serien abgesetzt oder wenn du dich wieder hindrehst dann sind drei Serien weg äh, ja, damit meinte er Netflix und ein paar Tage später war er auch gecancelt. Also nicht er als Person, sondern die Serie. Um Gottes Willen, Timothy Olyphant ist einer der Besten in Hollywood. Ähm, genau, das finde ich äh, da sehr treffend, weil eben selbst die Leute, die von Netflix bezahlt werden, seien es jetzt die SerienmacherInnen oder die Stars, auch ähm, frustriert sind, keinen Durchblick zu haben. Und das wird sich auf die eine oder andere Art sicher noch weiter auswirken. Ich kann es auch bezeichnen, dass Mike Flanagan,
1: der Schöpfer von Haunting of Hill House und... Haunting of Bly Manor. Bly Manor und äh. The Midnight Club. Genau, dass er jetzt zu Amazon wechselt. Sein Vertrag ist ausgelaufen und er geht mhm. jetzt zu Amazon, wo ich mir auch denke, okay, nie, niemand wird je wieder über seine Serien vielleicht sprechen. Vielleicht ändert sich das auch. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass Amazon jetzt mehr ausgibt für Serien, äh, abgesehen von The Herr der Ringe, wo sie sowieso sehr viel Geld ausgeben aber dass Amazon relevant einfach als Produzent wird. Ähm, und Ja, aber das ist schon ein großes Zeichen, weil er hat ja schon mehrere Hits geliefert für Netflix
0: und geht jetzt zur Konkurrenz. Ja, vor allem Haunting of Hill House wird ja so als eine der besten Horrorserien aller Zeiten besprochen. Nicht nur von Horrorfans, sondern eben auch zugänglich äh, aus einer wunderbaren äh, Storytelling-Perspektive. Wie war da die Abbruchrate nach diesem Auto-Jumpscare? scare <lacht> Oh, wow. Ja, da äh, muss ich mich zumindest auch mal zehn Minuten sammeln. Tief tief Vielleicht sah das, das, die Watchtime aus wie der Börsenkurs von Netflix. Die aber Stichwort Amazon, da setze ich große Hoffnungen drauf. Als ich hier mit Max und Esther den beste serien 2023 Forscher podcast aufgenommen habe, vor kurzem, ist mir aufgefallen, dass sich alle Amazon-Serien bei mir lagen. Also äh, die habe alle ich vorgestellt. Amazon hatte ja auch, also die Serien wirken ja jetzt teilweise auch schon sehr hochwertig, nicht nur Herr der Ringe, auch zum Beispiel Peripheral, was ja so ein richtiger, also so ein kleiner Sci-Fi-Sleeper-Hit immer noch ist. Aber ich glaube, mit mehr Staffeln könnte das ein richtig großes Ding werden. Bei Netflix wird's vermutlich, ja, keine Ahnung, <lacht> vielleicht nicht über die erste Staffel hinausgehen. Ja, es ist ähm, auf jeden Fall spannend, wie das dann wiederum auch andere Streaming-Dienste beeinflussen wird wenn es, ähm, oder falls es bei Netflix da jetzt äh, weitergeht in der Abwärtsspirale. Ich glaube, so kann man es schon nennen, dass sie sich da gerade so ein bisschen drin befinden. Oder würdest du es nicht so drastisch beschreiben, Jenny?
1: Ich glaube, man muss differenzieren. Ich glaube, der Weg, den sie da eingeschlagen haben, der ist erfolgsversprechend. So, da spricht jetzt wieder das Handelsblatt in mir. Aber qualitativ sehe ich eben immer weniger eigentlich in Zukunft, was mich da ansprechen soll, auch so als äh, potenzielle Netflix-Abonnentin. Warum soll ich eine Netflix-Serie äh, anschauen, die so aussieht, äh, wie sie halt aussieht? Also ich weiß nicht, ich muss jetzt mal ein, ein Wednesday-Disc loswerden. Ne? Ich fand Wednesday wirklich sehr süß und entzückend und unterhaltsam und Jenna Ortega über alles erhaben in der Serie und hat mir auch Harry-Potter-Vibes gegeben, aber die ist von Tim Burton und sie sieht halt aus, als hätte das irgendwie... Tim Burton 1982 ohne Budget irgendwo im Wald gedreht, manchmal. Es sieht einfach oft nach sehr wenig aus, ja. einfach gesagt. Und mein Eindruck ist, dass das halt sehr viele Serien betrifft, nicht alle. Ich glaube, in bestimmte Prestigeprojekte stecken sie immer auch sehr, sehr viel Geld rein. Stranger Things ist dafür das beste Beispiel. Mhm. Aber warum soll ich mir auch so solche ästhetisch nicht unbedingt ansprechenden Serien anschauen, die vielleicht abgesetzt werden, wenn ich mir auch bei Apple TV Plus was anschauen kann, was sowas wie Severance oder so, was, was auch aussieht wie ein Kinofilm. Mhm. Ne, ähm, das ist sowas, was mich persönlich immer von Netflix sehr noch abhält, ehrlich gesagt, weil ich brauche was für die Augen, damit ich nicht auf mein Handy schaue.
0: Ja, da, es gibt aber, glaube ich, tatsächlich einfach viele Leute, die, denen das nicht so wichtig ist, dass das nach einem Kinofilm aussieht, um dich mal zu, äh, zu, zu zitieren. Ähm, bei mir ist das, ich habe extrem viele zu viele Streaming-Dienste abonniert, ähm, sagt mein Konto. <lacht> und ähm, genau, wenn ich was sehen will, was wie ein Kinofilm aussieht, wo ich weiß, ich will mich jetzt voll und ganz darauf fokussieren, dann gucke ich keine Netflix-Serie. Dann gucke ich äh, definitiv äh, die hoffentlich bald erscheinende vierte Staffel for All Mankind bei Plus. Ja. <lacht> Aber selbst kleine, ich sag mal, ja, unter Anführungszeichen kleine Comedy-Serien sehen einfach unfassbar gut aus. Das sieht alles das sieht alles aus, als wäre vorher noch mal jemand rübergelaufen, 15 Leute rübergelaufen, hätten noch mal alles poliert. Ähm, ja, es sieht wirklich alles sehr schön und handgemacht aus bei Apple TV+. <lacht> Aber wir wollen ja hier keinen Werbepodcast äh, für andere Streamingdienste machen, äh, sondern uns die Netflix-Krise ein bisschen genauer anschauen. Und da haben wir jetzt, ja, wir sind jetzt bei den bitteren Konsequenzen <lacht> angelangt. Tagesordnungspunkt. Ähm, ich habe das, ich weiß jetzt leider nicht mehr woher, wenn ich es nochmal finde, lege ich es euch äh, in die Shownotes, wie auch die anderen Artikel, ne, über die wir alle geredet haben hier. Ähm, es bleibt ein Friedhof an nicht auserzählten Storylines von beliebten Serien. Und wenn das hat, irgendein großes US-Magazin hat das geschrieben, ich werde es nochmal äh, recherchieren. Das ist natürlich, ja, bitter, wenn das äh, so geframed wird.
1: Ja, das ist auch wieder, glaube ich, so ein Resultat, der Menge und der Veränderung von Fernsehen als Medium, weil früher, ich komme wieder zurück zu den Sendern, die Serien abgesetzt haben. Da gab es natürlich mal sowas äh, wie ein Firefly, was dann auch auf DVD äh, veröffentlicht wurde. Und dann konnten Generationen von Fans immer wieder wütend sein auf den Sender, der es abgesetzt <lacht> hat, sozusagen. Ähm, und die meisten Serien wurden aber einfach nie wieder ausgestrahlt und waren nicht mehr verfügbar. Oder nur noch in online rips oder so. Also es gab ja so bestimmte Kultserien, die da noch geteilt wurden. Aber mhm. sie waren eben nur online abgefilmt, aufgenommen. Vorher ist noch verfügbar. Wo jetzt age ich mich sowas so schon. Und äh, Netflix ist aber natürlich, äh, obwohl da regelmäßig auch Dinge aus dem Katalog natürlich verschwinden, ist das ist das ja auch ein ähm, freiwilliger Content-Friedhof. Das heißt, man hat dann eben diese Verfügbarkeit, die ja auch das Versprechen von Netflix ist, was auch immer, immer irgendwie so, finde ich, aus den Fanstimmen, so sehr ich mit ihnen sympathiere, äh, sympathisiere, auch so heraushörbar ist, so dieses, ihr habt uns doch mal versprochen, dass hier alles verfügbar sein wird. Deswegen muss auch alles immer verfügbar sein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass da noch eine zweite Staffel kommt. Das muss dann beendet werden, weil sonst ist es ja nur ein Rumpf. Und so, also Netflix hat die Fans dazu erzogen, so zu denken, und mhm. jetzt und die die quasi Distribution der Serien funktioniert auch so dass alles verfügbar ist und das heißt auch alle schlechten Entscheidungen so werden sie ja außen wahrgenommen sind ständig verfügbar und äh, man wird ich glaube nicht dass viele Menschen über abgesetzte Serien hinterher stolpern das glaube ich ehrlich gesagt nicht dass jemand dann ähm, Vampir-Serie googelt in vier Jahren und ein Hardcore-First-Kill-Fan wird, kann ich mir vorstellen, sicher in einer absoluten Minderheit so. Aber die meisten ja. wird das nicht betreffen. Aber was das, es führt natürlich dazu, dass es nicht nach der Ausstrahlung verschwindet, sondern man die 28 Tage bis zur Schreckensnachricht hat, um sich darin zu verlieben. Und das ist eben etwas, was viel, viel intensiver jetzt passiert als früher beim regulären Fernsehen, was es ja, glaube ich, noch gibt, habe ich gehört, ähm, wo jede Woche eine neue Folge kam. Und man muss schon sehr, sehr investiert sein, um wenn man einmal in der Woche so eine Stunde sieht, sich da sofort eine Serie zu verlieben, die dann nach vier Folgen abgesetzt wird oder so. Während jetzt bingest du, das heißt, du ähm, investierst deinen Samstag Morgen oder Nachmittag in diese Serie, du gehst dann online und siehst, wie alle anderen das auch geil finden und 28 Tage später ähm, ist
0: der Grabstein da. Eine, ein Lösungsvorschlag, den ich auch schon öfter gelesen habe, dafür wäre natürlich, dass Netflix weniger produziert, dafür schon im Vorhinein mehr Qualitätsmanagement betreibt oder zumindest im Vorhinein schon genauer darauf geguckt, genauer drauf guckt, keine Ahnung, Test-Screenings, was auch immer, ne? Es gibt ja, es wurden ja über Jahrzehnte hinweg fürs Fernsehen verschiedene Möglichkeiten entwickelt, wie man im Vorhinein gucken kann, wie eine Serie vielleicht ankommt. Das zu machen. Und dafür auch weniger abzusetzen im Nachhinein. Aber ich denke, das wird nicht passieren, weil Netflix äh, ist in dieser Content-Spirale drin. Und alles, was du von der Frau, wie heißt sie? Ich habe jetzt ihren Namen schon... Bella Bajaria. Bella, ich will mal Bella Ramsey sagen. <lacht> Bella Bajaria, <lacht> Last of Us Fieber. Ähm, gehört habe, ist das ja der Weg, den Netflix definitiv weitergehen wird. Content, Content, Content. Ja. Und ich... <lacht> Ist, das ist äh, unser Fazit heute. Sollten wir uns Content, umbenennen in Content-Gestöber? <lacht> Wenn wir, äh, ja, so viel wie wir über Netflix-Serien äh, reden, äh, durchaus eine Idee wert. Genau, wir haben jetzt äh, lang und breit eruiert, woran es liegt, dass wir zumindest das Gefühl haben, dass alle unsere Lieblingsserien abgesetzt werden. Was da bei Netflix hinter den Kulissen los ist, äh, in, ja, was für eine, muss nicht abschrecken. Abs äh, muss nicht die Abwärtsspirale sein, aber es ist eine Spirale, in die Netflix sich da selber rein äh, manövriert hat, die einfach ihr äh, ihrem Modell entspricht. Jetzt ist die Frage, was nehmen wir denn davon mit, so auf ganz persönlicher Ebene? Äh, Net äh, Netflix, ich wollte nicht Netflix zu dir sagen, Jenny. <lacht> Jenny, bitte. Ich wollte eigentlich sagen, Jenny, ich weiß dass du nicht so viel Netflix guckst, ähm, aber was nimmst du denn äh, persönlich davon mit, äh, betrifft dich das als Netflix-Gelegenheitsguckerin denn dann wirklich? Also ich würde sagen, mich betrifft
1: es, weil ich jetzt doppelt und dreifach nachdenke, welche Serie ich anfange. Äh, ich bin schon so sehr vorsichtig äh, und binge selten eine ganze Staffel, äh, sondern das passiert wirklich eher selten, dass, mich, dass ich mich so drauf einlasse, Und ich bin eher so vorsichtig, Ne, ich äh, bin im Restaurant und gehe erstmal ans Buffet und koste erstmal alles, bevor ich mir den <lacht> Teller voll mache. Und das mache ich auch bei Serien, das heißt die ersten zwei, drei Folgen und dann schaue ich fertig, weil ich habe schon, ich denke schon intensivst jetzt in den letzten zwei Jahren, auch insbesondere seit Corona, persönlich darüber nach, wie viel Zeit ich in Serien investiere und mhm. was sie mir dafür zurückgeben. Und bei, ich, ich, wenn ich halt manchmal überlege, welche Netflix-Serien ich geschaut habe, dann frage ich mich hinterher, was hättest du in dieser Zeit auch machen können? Manche sind einfach zur Streuung und das ist schön und gut und das braucht man ja auch im Leben. Ich will nicht überall intensivst gefordert werden und dann muss man auch mal sowas schauen, wo man nebenbei aufs Handy guckt oder einfach so äh, nicht groß gefordert wird. Aber es gibt ja einfach so viel, was man schauen muss, ne, wenn man up-to-date sein will. Muss, Betonung muss, muss. ja, ja aber gerade in unserer Branche, ne, da musst du ja. viel schauen und ich muss ja auch noch sehr viel Filme schauen nebenbei. Und deswegen überlege ich jetzt schon sehr lange, worauf lasse ich mich ein. Und ich habe mich zum Beispiel auf 1899 eingelassen, weil ich da auch wie du oh, dachte, wow. ja, das wird schon, das wird schon mit der zweiten Staffel.
0: Und ja, ja. Da wurden wir eines Besseren belehrt. Bei mir ist es ähnlich. Ich meine, vor allem seit, äh, ja, schon fast eineinhalb Jahren, seit ich ein Kind habe, ist meine Freizeit wirklich nochmal um einiges rarer gesät. Und vorher habe ich mir schon viele Gedanken gemacht. Gucke ich das jetzt wirklich? Ähm, und jetzt ist es wirklich, also ich habe Abstand genommen von neuen Netflix-Serien. Ich guck da erst rein, wenn ich weiß, es wird eine zweite Staffel geben, oder wenn ich muss für die Arbeit. So, das äh, wird natürlich auch immer mal der Fall sein bei ganz großen Sachen. Ähm, aber ich habe da wirklich Abstand davon genommen und ich äh, suche mir meine Sachen dann eher bei anderen Streaming-Diensten oder Serien, die vielleicht nicht exklusiv von Netflix sind, zum Beispiel wie jetzt die letzte Staffel Brooklyn Nine Nine, die Ende letzten Jahres kam. Dafür habe ich halt Netflix, damit ich das dann einfach wegbünschen kann, weil der Katalog ist wirklich groß und es kommen einfach auch immer mal wieder gute Sachen, die nicht von äh, Netflix selber sind. Oder war die von Netflix? Nee. Das Google
1: Nein, nein, ist erst NBC und dann Fox oder
0: andersrum. Genau, sowas. Jemand anders hat das gerettet, nicht Netflix. <lacht> Früher war Netflix der Retter. Hm. Ähm, sind sie immer noch tatsächlich? Sie haben zum Beispiel Girls Five Ever, eine wirklich sensationell, großartige, lustige Sitcom äh, gerettet. Vielleicht wird das der nächste Hit bei Netflix-Sitcom-Hit. Man weiß es nicht. Da hat schon jemand die Vorarbeit geleistet. Vielleicht <lacht> wird es damit was. Aber ja, äh, mich wird jetzt auch sehr interessieren, äh, an alle lieben ZuhörerInnen gerichtet, wie seht ihr das denn? Macht ihr euch Gedanken darüber ob ihr eine neue Netflix-Serie anfängt? Habt ihr da Angst davor, dass sie gleich abgesetzt wird? Und ähm, inwiefern lohnt es sich dann für euch noch, neue Netflix-Serien anzufangen. Genau, damit würde ich sagen, beschließen wir den äh, Netflix-Teil. Ich äh, kann noch mal zum Ende, damit das alles nicht ganz so vernichtend klingt, äh, noch mal betonen, dass Netflix <kühlen> trotz allem nicht mehr im Verhältnis nicht mehr Serien absetzt als andere, eine Sache wollte ich noch sagen zu dem ganzen, zu der ganzen Netflix-Sache. Warum ich Netflix immer so mochte, ist, weil es ein richtig äh, feiner heimeliger Ort für mich war für queeren Content. Netflix hat sich ja auch zu Recht damit äh, gerühmt, wobei eigentlich gar nicht mal damit gerühmt. Das war einfach die vollste Selbstverständlichkeit bei Netflix, dass da in fast jeder Serie auch queere Storylines drin sind und das wird alles immer äh, wirklich, also das meiste davon äh, wirklich sehr schön erzählt und gerade wenn man sich dann halt sicher fühlt schwert es umso mehr wenn auch diese Serien genauso wie alle anderen unter die äh, Axt kommen nichtsdestotrotz hat Netflix immer noch diesen äh, Content manche werden auch verlängert also es ist immer ein sehr persönliches Abschätzen inwieweit sich das jetzt noch lohnt so dann beschließen wir jetzt wirklich den Netflix Teil wobei ich sehe Jenny du hast einen äh, Tipp von Netflix naja, mitgenommen. Tipp ist relativ <lacht> Tipp ist relativ stimmt Genau, wir wollen uns einmal noch kurz ins wöchentliche Leuchtfeuer bei Streamgestöber begeben und euch kurz sagen, was wir zuletzt gestreamt haben und ob es sich lohnt. Jenny. Also ich habe einen guten Film
1: und einen schlechten Film, aber auch der schlechte hat Vorzüge und die heißen Jonathan Majors und Glenn Powell. Wenn ihr gerne den Jonathan Majors seht, den ihr vielleicht kennt aus Loki als großer Endbösewicht und ich persönlich sehe ihn sehr gern als Schauspieler, oder Glenn Powell, das ist der Hangman aus Top Gun Maverick. Dann kann ich euch Devotion empfehlen, wo es viele Großaufnahmen von diesen Männern und Uniformen gibt. Und manchmal <lacht> sind sie auch in einem Flugzeug, aber leider viel zu selten. Der ist auch gerade dieses Podcasts zum Zeitpunkt dieses Podcasts Podcast auf Platz 1 bei Netflix. Vielleicht ist er euch schon untergekommen. Qualitativ fand ich ihn. Aber diese beiden Schauspieler, finde ich, die könnten sowieso noch ganz viele Buddy-Movies machen. Und einen Film, den ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, falls ihr ihn noch nicht kennt, ist The Menu bei Disney Plus. Das ist eine Art Horrorfilm-Thriller, wo es ums Essen geht. Das heißt von mir schon mal dafür allein fünf Sterne von zehn. <lacht> äh, mit Enya Taylor-Joy, die ich persönlich äh, liebe. Und Ray Fiennes als böser Koch, den ich persönlich auch sehr, sehr liebe. Und Nicholas Holt ist auch da. Und äh, die sind im Restaurant. Und da äh, ergeben sich dann ganz viele gruselige Ereignisse, die ich hier nicht spoilern werde. Aber das ist wirklich ein knackiger... <lacht> Thriller mit schönen Essensshots, äh, vielen, vielen rasanten Wendungen, einem guten Cast und einer äh, großartigen Enya Taylor-Joy im Duett mit Rave Fiennes. Und äh, ja, den kann ich absolut empfehlen. The Menu bei Disney+. Plus. Was hast du, Andrea? Ich wollte vorher noch eine Frage stellen.
0: Du als Foodie, wie fandest du die brotlose Brotplatte, Channel?
1: <lacht> ich war enttäuscht, weil ich wenn ich ins Restaurant gehe, dann esse ich immer den Brotkorb leer, bevor auch nur der
0: erste Salat kommt. Ja, ähm, so, ging's, so geht's mir auch. Äh, ja, ich habe auch ähm, direkt äh, an dem Tag, als der zu also Disney Plus kam, dem Menu geguckt und wirklich Wahnsinn. Also Ralph Fiennes und Anja Taylor-Joy. Aber auch Nicholas Holtz, den ich ganz, ganz toll fand in der... Äh, die, die, in der die Figur ging mir zu nah. Ich
1: fühlte mich repräsentiert in dem Film, aber nicht positiv. Und deswegen kann ich kein lobendes
0: Wort über Nicholas Holtz sagen in dem Film. Okay, guckt The Menu, macht euch ja selber davon ein Bild. Ähm... Ich habe in letzter Zeit ganz, ganz viel Paramount äh, Plus gebinged. Ich habe das äh, bei Amazon als Channel abonniert. Das war für mich am leichtesten, weil ich immer über die äh, PlayStation gucke. Und ähm, kann endlich, endlich, endlich Star Trek Discovery nachholen und habe Star Trek Strange New Worlds <lacht> geguckt. Und ich habe erst Strange New Worlds geguckt, was dann sehr verwirrend war für mich, als ich gemerkt habe, dass das ja ein Spin-Off ist von Discovery. Was ich nicht wusste... Warum auch immer, bin ich wohl ausgestiegen aus dem Star-Trek-Game die letzten Jahre. Um, und ja, ich habe einfach nur tausend lobende Worte dafür. Ich finde, die beiden sind die besten Star-Trek-Serien. Fight me. Ich finde, eine davon ist die beste Star-Trek-Serie. Tja, guckt sie beide und dann könnt ihr raten, welche Jenny meint. Oder willst du es verraten, Jenny? Es ist nicht Disco. <lacht> ja, Disco hat durchaus, ich bin jetzt in der dritten Staffel, es gibt viele Schwächen. Aber in der dritten Staffel ist die Katze, oder? Ja, die, die, die ja. dicke, die, die, die dicke, fluffige Katze, die. Was heißt dicke? Ich glaube, sie besteht zu 90 Prozent einfach nur aus. Ist ein, ein
1: Maine Coon. Ich habe
0: darüber einen Artikel
1: geschrieben. Mein
0: okay, den muss ich unbedingt noch lesen. Ähm, genau, ist bei Paramount Plus und äh, Strange New Worlds offenbar auch äh, von Jenny sehr, sehr, sehr stark empfohlen. Anson Mount hast du nicht interviewt, Jenny?
1: Ja. Und seine Haare waren schön, aber nicht so schön, wie sie hätten sein können, aber ich war ihm trotzdem dankbar, weil er war offensichtlich sehr, sehr krank und verschnupft und gejacklegt und war da an diesem kalten Tag in einem Berliner Hotel und hat trotzdem sein Bestes gegeben, um mir Antworten auf meine schlechten Fragen zu geben.
0: Oh, Anson Mount als Christopher Pike zu sehen in Strange New Worlds lohnt sich wirklich. Das lohnt sich auch für Leute, die gar nicht viel Bezug zu Star Trek haben. Es ist einfach wirklich eine schöne ja, Case of the Week-Serie, äh, schon fast muss man sagen. Genau, das sind unsere Tipps. Und dann geht ein großes Dankeschön an die Fans von Streamgestöber, an euch liebe Hörerinnen und Hörer. Ohne euch war Streamgestöber nicht möglich. Wir lieben es, für euch zu labern, <lacht> Aktienkosten zu rezitieren. <lacht> <lacht> äh, genau, das ist äh, Jennys neues Hobby. Ich hoffe, dass sie ab jetzt jedes Mal in jedem Podcast einen Aktienkurs äh, mitbringt. Wir nehmen immer. Jenny muss jetzt immer Sprachnachricht aufnehmen mit einem Aktienkurs, egal ob es dazu passt oder nicht. Ähm, Jenny, möchtest du äh, das Feedback vorlesen, das wir bekommen haben? Äh, die E-Mail von Sven und Birgit aus Berlin, die habe ich jetzt fast zur Gänze hierher, äh, hier reinkopiert, weil ich sie so toll fand. Gut, ich lese
1: vor. Ich, ich gebe mein Bestes. Ich sehe schon, es ist kein Aktienkurs drin. Und das ist natürlich nicht gut. Ähm, ich will heute einfach mal Danke sagen. Ich bin genau das Gegenteil von Max, der ja anscheinend wirklich alles guckt. Das kann ich an dieser Stelle auch persönlich sagen. Ähm, in der in Ermangelung an Zeit gucke ich eine, vielleicht zwei Serien im Monat. Daher muss ich sorgfältig auswählen, worin ich Zeit investiere. Auch ein wichtiger Kommentar hier im Podcast. Mhm. Ganz besonderen, nee, danke für den Tipp zu Abbott Elementary. Uh -huh. Super witzig und kurzweilig. Ganz besonderen Dank für euren Tipp zu The Bear im Jahresrückblick. Hörte sich voll interessant an und ich dachte mir an einem tristen Homeoffice-Tag, ich gucke mal nebenbei kurz rein, ob mir das gefällt. Hab die Serie dann am selben Tag komplett durchgeguckt. Ich hoffe, dem äh, Blutdruck geht's gut. <lacht> mir <lacht> ging's da nicht so gut. Gegen Ende der Staffel äh, kam meine Frau von der Arbeit nach Hause und wollte wissen, was ich da gucke. Sie hat 15 Minuten mitgeguckt und ist dann ab ins Schlafzimmer zum anderen Fernseher und hat die Serie noch am selben Tag auch komplett durchgeguckt. Ist jetzt ihre absolute Lieblingsserie und sie guckt echt viel. Solche Serien, die nicht so im Rampenlicht stehen, wären sonst voll an mir vorbeigegangen. Und machen euren Podcast so wertvoll. Vielen Dank dafür und liebe Grüße von Birgit und Sven aus Berlin.
0: Ja, wir lieben es, eure Lieblingsserien von morgen schon jetzt im Stream gestöbert zu haben. Oh wow, das stand nicht mal in meinen Notizen, das kam gerade <lacht> einfach, einfach so raus. Gut, ich merke an der Kicherei, es ist vorbei für heute. Oh Mann. Ähm, ich habe für euch noch ähm, einen Call to Action mitgebracht und zwar schreibt uns sehr, sehr, sehr gerne Mails, schickt uns Feedback, so wie dieses wunderbare Feedback von Sven und Birgit aus Berlin. Da wissen wir, ey, es ist wirklich gut für euch, ähm, auch kleinere Serien mitzunehmen und euch einen Überblick zu geben, was denn alles neu startet, einfach den Servicegedanken hier reinzutragen ins Streamgestöber. Schickt uns das an podcast.moviepilot.de es kann auch einfach ein Tipp sein, eine Serie, die ihr gerade gesehen habt, die wir noch gar nicht besprochen haben, die ihr den anderen HörerInnen ans Herz legen wollt, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Ihr könnt uns übrigens auch eine Sprachnachricht schicken. Dann ähm, zaubern wir auch eure wunderschöne Stimme im Schnitt noch hier in den Podcast rein. Und ihr könnt uns auf Twitter anschreiben. Äh, da sind wir zu finden unter dem Handle at Streamgestöber oder at Moviepilot bei Instagram, Jenny, wo findet man dich denn bei Twitter, wo wir schon dabei sind?
1: Also ich bin zu finden bei Twitter unter Gafferlein oder Jenny Jecke. Und ich muss an dieser Stelle noch Podcast-Werbung machen, denn ich habe in den letzten zwei Wochen oder drei Wochen ungefähr 27 Podcasts aufgenommen. Und da kann ich schon mal empfehlen, natürlich den Bollmilchcast, Da mache ich jede, jede Woche eine neue Folge mit Matthias, der hier auch Teil von Stream Streamgestöber ist. Da reden wir über Filme. Da gibt es jetzt mehrere neue Folgen. Und ganz frisch auch über Babylon von Damien Chassel, den wir beide liebten. Äh, ja, und dann war ich bei Katz und da haben wir den großen, das große Turnier des, der besten Filme 2022 gemacht. Das war ein sehr anstrengender, aufreibender Podcast, wo ich für meine Filme gekämpft habe. Bitte belohnt das <lacht> und klickt drauf und hört ihn an. Katz, ein sehr schöner Arthouse Podcast. Und dann war ich noch in Pewcast und da haben wir eine große Filmvorschau 2023 gemacht. Das heißt, ich lebe jetzt zu 90 Prozent in Podcasts und zu 10 in netflix sehen.
0: Ja, das klingt doch gut. So, passt. Ähm, mich findet ihr auf Twitter unter na, meinem Klarnamen Andrea Wöger. Dort, äh, nee, unter dem Namen findet ihr mich auch bei Instagram. Ich kann nicht mehr reden. Es ist gut, dass der Podcast jetzt sein Ende findet. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hört äh, alle Podcasts, die Jenny gerade aufgezählt hat. Punkt 1, dann Punkt 2, abonniert unseren Podcast, also Streamgestürmer, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Den gibt's Ach, den gibt es überall, wo es äh, Podcasts gibt, muss ich jetzt nicht einzeln aufzählen. Äh, vor allem aber auch über Spotify-Abonnements äh, freuen wir uns. Die beobachten wir nämlich mit Argusaugen und bewertet uns gerne zum Beispiel bei Apple Podcasts, da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Äh, unter den fünf Sternen steht dann zum Beispiel, ihr seid richtig, richtig cool. Ähm, nur so als, falls, als Textvorlage, falls ihr noch äh, etwas braucht. Genau, gerne äh, fünf Sterne und sagen, warum ihr uns gut findet. Aber wie gesagt, das Feedback geht auch gerne an podcast.moipilot.de. Tut mir leid, ich muss mich gerade sehr zusammenreißen, ähm, weil Jenny dankbar lacht äh, über meine schlechten Witze. Damit beschließe ich den Podcast. Ich sage danke, danke, danke fürs Zuhören. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an dich, Jenny. Danke, Andrea. Ich muss jetzt weg und in Netflix-Aktien investieren. Alles klar. Dann streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.